1: Minuto 90 y Paco
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, eh, sean bienvenidos a este Minuto noventa y Paco, eh, último de la, del repaso a esta tercera división, una categoría que se acabó, que se acabó en el día de ayer y lo hizo con emociones fuertes, muy fuertes diría yo, eh, porque... Eh, bueno, pues hasta el último minuto, el eh, campeón, el que finalmente ascendió, el Oviedo vetusta el que desde aquí queremos felicitar, pues no lo sabía, porque eh, marcó, como digo, en el minuto prácticamente 91-92 de ese encuentro en el Carlos Tartío. Así que el Real Oviedo vetusta nuevo equipo de segunda Ref. Desde aquí la enhorabuena, como digo, al Real Oviedo vetusta y también, bueno, pues el fuerte ánimo a equipos que se cayeron, ¿eh? que se cayeron definitivamente... A regional preferente, como son el San Martín y la Sociedad Deportiva Lenense, muy mal, muy feo, le pinta también las cosas a Lurraca y los demás que tendrán que esperar, a ver si eh, pueden ser salvados o finalmente serán arrastrados, hasta otros tres equipos, ¿eh? que deberían de, de mirar para, para arriba, para que no caiga alguien de, de arriba y evidentemente para que ninguno de los asturianos eh, que está en el playoff suba, porque si sube uno ya salvará matemáticamente a otro equipo. Pues lo explicaremos todo, ¿eh? lo explicaremos todo en esta hora del programa con los saludos de Fran Rodríguez en la técnica y de quien les habla de Paco Granda en esta, como digo, aproximadamente eh, una hora casi de, de programa que tenemos por delante en esta jornada festiva de día 2 de, de mayo. Eh, bueno, pues eh, un primero de mayo interesante, intenso, como digo, con todas las cosas jugándose a la vez a las 5 de la tarde. En una jornada en la que dio para mucho ¿eh? Dio para para bastantes cosas Se había jugado ya aquel partido sin eh, trascendencia En el que el Navarro eh, caía en ya con el último partido que disputaba en esta categoría eh, Por lo menos hasta la, la temporada siguiente no Porque la próxima sabe que militará en preferente Pues perdía ante otro equipo Que tenía el mismo destino y que perdió Como digo el Navarro por un, un gol a dos Ante el Roces Los eh, partidos siguientes pues de infarto Todos a las 5 de la tarde Con ese Real Oviedo vetusta 2, Colunga 1 final en el marcador, en un partido en el que bueno, pues, nuestro compañero eh, Carlos Álvarez nos cantaba el gol del Oviedo vetusta, como, como digo, eh, después ya de que se hubiese cumplido casi el tiempo reglamentario en el, en el partido de hecho en el acta viene como en el 90 pero ya saben que bueno, pues en el acta no, no te van a poner tampoco en el 97 en el 98, en el 99 pero sí que viene el gol en el 90 a continuación de la tarjeta Javi Cueto también ...en ese minuto 90 de, de partido... ...y no sabemos si, si a continuación... ...o eh, que precede a ese... A ese. ...tanto el, el Sporting B estaba haciendo lo suyo... ...estaba ganando, estaba haciéndolo en Polalena... ...estaba venciendo por 0-1... En el campo del del sotón había anotado Manu Pozo instantes antes de una falta directa que votaba en el bueno pues en el costado eh, diestro que cogía mucha mucha rosca que botaba eh, prácticamente como digo dentro del área chica y ahí eh, sin que la tocase nadie eh, creo porque desde nuestra posición eh, no vimos que tocara nadie esa esa bola y se fue para adentro, convirtiéndose en el único tanto del partido que se marcaba en ese partido en Polalena y los del Sporting B pues subían ¿eh? subía el filial rojo y blanco a esa hora, en ese eh, minuto en el que anotaban el, el tanto eh, y que bueno, pues eh, le daba eh, en el 61, fue a la hora de partido, que ¿eh? cuando Manu Pozo marcaba el, el gol del, de la victoria del, del Sporting Bay y a esa hora pues estaba ascendiendo el conjunto gijonés que ascendió pues durante media hora durante media hora estuvieron, estuvieron eh, en segunda pero luego pues la realidad les devolvió a ese playoff que tienen que disputar, ¿eh? Los resultados de todos los equipos, los siguientes, eh, tú que dos con un a uno, con un a tres, ya en es uno, con este resultado el coba que además empezó perdiendo también, pues eh, le dio la vuelta al partido y logró la salvación matemática para el conjunto de Fermín Álvarez, que se despide del coba pues eh, dejándolo en tercera, con sufrimiento, con agobios, bien es verdad, pero... ...al fin y al cabo pues logrando esa permanencia... ...el Titánico de la Vena que tendrá que esperar... ...pesa su goleada por 4-0 ante el Langreo B... ...el Gijón Industrial, misma suerte para el Gijón Industrial... ...que eh, con ese triple empate pues es el más beneficiado... ...de ese triple empate a 47 puntos... ...y que le deja a expensas de que no haya arrastres de segunda ref... ...el San Martín que pesa su victoria y goleada casi no... ...ante el Luarca por 3 goles a 0... ...pues va a caer a regional preferente... El Previano le Entrego, que no se eh, disputaba absolutamente nada, no había nada en juego con esa victoria final del Previano por 2 a 0, que se despidió de los suyos de la mejor manera. El eh, Caudal de Mieres, que lograba una contundente victoria también por 0 a 4 en Grau, en el Marqués de la Vega de Anzo, y que, bueno, con ese resultado eh, sellaba, eh, con ese resultado y con la derrota del Colunga en el Tartiere, eh, sellaba... Eh, hasta un empate, hasta un empate del Colunga también le valía al caudal de Mieres para lograr matemáticamente eh, esa plaza en el playoff de ascenso y el Sporting B, como dije antes, eh, que venció 0-1, finalmente aunque ya le digo que no, que no le sirvió para, para mucho, porque el lealtad tampoco pasó del empate. ¿eh? Lo hizo en la y ante el Urraca, que es el equipo que ahora mismo queda más tocado. ¿eh? De, a pesar de estar eh, salvado, pero es el equipo que queda más tocado en esa decimocuarta eh, plaza, pues pendiente de cualquier arrastre, cualquier arrastre que, que haya. De hecho, ahora mismo con el Ceares en, en tercera, el Urraca solo le salvaría que no descendiera nadie más de segunda red y que además uno de los cuatro equipos que van a disputar ese playoff de ascenso Sporting B, Lealtad de Villaviciosa, Club Deportivo Llanes .o caudal Deportivo de Mieres, logre el ascenso. por la vía larga, por la vía. Eh, bueno, pues. por la fase nacional, ¿no? también que tienen que disputar uno de ellos, pues, eh, que lograr el ascenso para que eh, se pudiera salvar el conjunto. de Pablo de Torí, con el que también hablaremos a continuación. Lo primero, lo primero es ponerlo todo un poquitín en orden. Vamos a escuchar primero. las palabras del líder, del que ascendió. De que, del que finalmente se lleva el gato al agua, que es Jaime Álvarez, que comparecía en rueda de prensa, una rueda de prensa que fue extraordinariamente larga pero que bueno empezó con un tono serio y acabó con un tono jocoso ¿no? con los propios jugadores rodeando prácticamente al, al mister y haciéndole preguntas también evidentemente eso no lo, no lo pusimos pero bueno dio de, de, para, para mucho esa, esa rueda de prensa que como digo duró más de ocho minutos y en la que nuestro compañero eh, Carlos Álvarez temió por la integridad de su teléfono ¿eh? Que estaba allí posado en la mesa de, de la sala de prensa Y que como digo, pues eh, sufrió las inclemencias de la victoria del conjunto local Del Oviedo de Betusta, que se coronó como equipo de segunda referencia Escuchamos ya a Jaime Álvarez Sí, bueno, al descanso, al descanso pensé que iban a llegar un poquito más hundidos, pero, pero bueno, es la para nosotros que
2: sí hay que está bien dejado de unas palabras ahí de, de ánimos de que estamos en las horas bien y teníamos que seguir ¿sabíamos? hemos hecho alineación un poco viendo las, las virtudes y los defectos que puede tener rival y también algunos pudo sorprender pues que hay gente como Mángel, Eloy no entraran en mano, pero queríamos tener gente que fuera, que si íbamos ganando nos pudieran dar esa pausa, como puede ser Mángel o alguna contra como el Eloy con Viti. Y, y si digamos la cosa mal, pues poder revolucionarlo porque es un gente que tiene mucha velocidad ¿no? entonces bueno, pues ha sido así lo, creo que lo han gestionado bien hemos jugado con muy poca precipitación muy poco juego directo pero sí es cierto que a la hora de llegar al área al final pues rematábamos al aire o Alex que tiene un grandísimo golpeo se le han ido o 8 golpeos por encima mucho tal bueno, pues llegamos al remate Bander incluso ha tenido otra bueno, creo que hemos hecho un partido bastante completo dentro de lo que lo que correspondía ¿no? y, y la exigencia que, que podíamos llegar a tener por llamarlo de alguna manera que para mí no es no es exigencia, no
0: deja de ser un premio. Pues un premio, ¿no? lo reconocía como, como un premio también Jaime Álvarez para el esfuerzo de toda la, la temporada con una buena plantilla, aunque no menos buena también la del Sporting B que también, como digo, vencía y que hacía lo suyo, hacía sus deberes en Polalena, pero que no podía. Al final con ese gol del Oviedo Betusta, pues eh, como siempre, que dependes de eh, tercer de segundos resultados, pues lógicamente. Eh, al final eh, puede pasar, ¿no? hasta que no pite el, el colegiado no tienes nada hecho. Le preguntábamos a Sergio Sánchez al final del del partido. que si estaba pendiente de otros campos, que si sabía, si sabía en algún momento que el que el Oviedo Betusta pues iba empatando en casa, si lo tuvieron tan cerca que le daba pena, si bueno, si había recibido el gol como de lo vio Betusta como, como un palo y esto era lo que nos comentaba Sergio Sánchez.
3: No, nosotros salimos a lo que teníamos que hacer, que era intentar ganar el partido, lo que ocurría en otros eh, campos no, no podíamos hacer nada, eh, respecto a eso sí lo que, lo que teníamos que hacer en este, que era salir a ganar, a competir, que nos sabía que no, nos le iba a poner muy difícil el ese como así fue, eh, sufrimos, luchamos, al final conseguimos la victoria y bueno, pues eh, sabíamos que no dependíamos 100% de nosotros y ocurrió pues que, esa no dependencia al final pues hizo que mantuviéramos ese segundo puesto y que fuera el Oviedo, que hay que felicitarle de la enhorabuena por ese ascenso y ese primer puesto eh, nosotros hemos hecho los deberes de cara a lo que podía pasar también después a garantizarnos ese segundo puesto por la ventaja que te da en el caso del Pleo y ante eso pues desanimos ninguno porque hemos eh, sentado las bases de lo que aún queda eh, de momento solo el partido del próximo domingo frente creo que es el, el caudal por posiciones y nada afrontar con ese ánimo no teníamos eh, lo teníamos todo que ganar ¿no? podíamos ser campeones eh, y eh, teníamos que ganar esa, esas opciones esas vent de ventaja para el playoff como así lo hemos hecho a través de esa victoria por lo tanto pues a jugar ese playoff que será un aprendizaje de la hostia para, para todos para los chavales con equipos tan experimentados como Lealta del Caudal a lucharlo por el camino largo y seguramente que, que, que saldremos pues más fortalecidos de cara a ser mejores jugadores y mejores a los entrenadores.
0: Cuatro victorias llevaba de manera consecutiva, o llevaba el Sporting ve de manera consecutiva, eh, con las que acabó la, la temporada, pero que no le dieron más que para pelearle hasta el último minuto, eso sí, al Real Oviedo de Vetusta el campeonato y el, por consiguiente ese ascenso a segunda red. También le preguntábamos a Sergio Sánchez por la sede, por el partido, por el escenario. Y bueno, eh, eso se lo vamos a, se lo vamos a contar, eh, pero en el próximo programa, eh. Se lo vamos a contar, pues, eh, el viernes de cómo afronta un poquitín también esa, esa semifinal que tiene el próximo domingo a las 12 de la mañana frente al Caudal Deportivo de Mieres. La otra semifinal la jugarán el Caudal, eh, perdón, el Club Deportivo Lealtad de Villaviciosa contra el Club Deportivo eh, Llanes, con la ventaja para el Lealtad de Villaviciosa, que tenía ayer una mínima esperanza, de poder conseguir el campeonato, aunque dependía de que el Oviedo de perdiera, de que el Sporting B no ganara y de que ellos hicieran los deberes en el campo de la corredoria. En Posada de Llanes, donde al final, pues un, no sé si decir insulso, nervioso o tenso, empate a cero eh, final, le dejaba estas sensaciones a su técnico, a Clemente Sánchez.
4: Muy buenas, al final eh, no hemos podido conseguir la victoria que era lo que perseguíamos y bueno, sabíamos que, que la nuestra era la situación más difícil y bueno, pues eh, aunque lo intentamos hasta, hasta el final en una segunda parte en la que creo que tuvimos bastantes eh, ocasiones de gol y, y bueno, pues este no, no acabó de llegar, ¿no? Eh, era difícil porque, bueno, pues eh, las noticias que nos llegaban de, de otros campos aunque los marcadores todavía estaban ajustados pues eh, pues bueno tenía que producirse variación en en los dos y, y bueno pues eh, estaba claro que era que era muy difícil pero bueno pues eh, dimos la cara hasta el último minuto intentando buscar esa victoria y ahora ya pues eh, centrarnos en en preparar bien el el partido del próximo domingo frente al llanes
0: eh, un Llanes que llega clasificado como cuarto, eh, que se va a, a enfrentar, como decía Clemente Sánchez, en la otra semifinal al eh, Club Deportivo Lealta de Biovicios a las seis de la tarde, en Gonzábal también el domingo próximo domingo ocho de mayo a las seis de la tarde ese lealta llanes un llanes que como digo ganaron para o perdiera iba a ser eh, cuarto así que bueno pues tampoco eh, sí que se entró mejor al, al partido pero tampoco tampoco eh, está muy dolido evidentemente por esa derrota final ante el club deportivo Codonga, porque tenía los deberes hechos de la jornada eh, anterior de las jornadas anteriores donde había acumulado hasta tres eh, victorias de manera consecutiva y luego ese empatito de la semana pasada que le daba esa, eh, ese puntito que necesitaba eh, ante la sociedad deportiva lenense. Y el caudal, el caudal, llegamos al quinto clasificado que es el caudal de Deportivo de Mires, dependía de que el Colunga no ganara y de que ellos hicieran los deberes en, en grado. Los hicieron, hicieron los deberes y eh, el resultado del... ...del Tartiere, pues evidentemente también les favoreció... ...escuchamos ya las reflexiones de su entrenador... ...de su mister Luis Rueda...
5: ...cómo era intentar ganarlo eh, para tener opciones... ...y que sabíamos y éramos conscientes de que... ...dependíamos de, de otros resultados, ¿no?... ...yo creo que la victoria fue justa... ...premio conseguido, pues, pues importante, ¿no?... Eh, ...ahora estamos ya, pues intentando... Eh, ...digerir esta clasificación... Y preparar ya a partir de mañana el partido contra, contra el Sporting B Bueno, llegamos en una, en una situación complicada en el mes de noviembre El primer objetivo era salir de esas posiciones de abajo y se consiguió El segundo objetivo era intentar meter al equipo en playoff y, y se consiguió con, con mucho trabajo y ahora pues eh, tenemos que afrontar ese partido contra el Sporting B sabiendo que es uno de, un rival muy difícil que ha estado hasta el último minuto de, de la liga luchando por el ascenso directo por el campeonato. Un rival con, 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 con futbolistas con, con mucho talento y que han hecho un final de liga muy bueno.
0: Bueno, pues eh, también analizamos un poquitín al próximo rival, con lo cual tampoco nos extendemos mucho más, porque no, no habló mucho, ¿no?, de Luis Rueda del, del partido en Grau, hicieron lo que tenían que hacer, ganar, eh, y lo hicieron con contundencia desde muy pronto en ese partido en el Marqués de la Vega de Anzo. Y el Colunga, llegamos al Colunga. Eh, primero el primer equipo que se queda sin premio, sexto clasificado, Club Deportivo Colunga, y eso que llevaba una vuelta entera, ¿eh? una vuelta entera sin perder el conjunto de Julio Arniella, el Club Deportivo Colunga, sin duda el mejor equipo de la segunda vuelta, y cayó con el, el rival que lo había hecho en la primera vuelta, ¿eh? el final de la primera vuelta fue ese Club Deportivo Colunga 1, Real Oviedo Betusta 2, mismo resultado en el partido de vuelta en el eh, Tartiere, ...en la segunda vuelta de este Club Deportivo Colunga... ...que como digo no había perdido ningún partido eh, por el medio... ¿eh? Desde, aquel, ...desde aquella jornada de última... Eh, ...la última jornada de la primera vuelta... ...pues el Colunga no había caído... ...y vuelve a hacerlo otra vez ante el mismo rival... ...ante el Real Oviedo Betusta que se proclamó eh, campeón... ...y que bueno pues deja al conjunto de Julio Arnilla... ...con un sabor un tanto agridulce... ¿eh? ...porque lo tenían al alcance de la mano... ...dependían de ellos mismos con una victoria... Eh, ...eran matemáticamente equipo de, de play pero como le dije a Julio Arniella, esto se lo dije también al bueno de, de Julio Arniella, que que por esperar el verano no pierdan la primavera, ¿eh? porque la verdad es que la, la bueno pues yo creo que la, la temporada en definitiva del Club Deportivo Colunga es para enmarcar, para disfrutar de ella y para eh, pues eso, disfrutarla también, ¿no? Que por esperar el verano no pierdan esta primavera que eh, que la tienen que, que disfrutar. Y esto era lo que nos comentaba el bueno de Julio Arniella. Lo escuchamos.
4: Un escenario perfecto para el último partido, con mucha gente en, la, en las gradas. El desarrollo del partido fue el esperado, iniciativa por parte del, del, del Oviedo. Nosotros estábamos bien colocados, ellos intentaban desbordar por fuera. Y bueno, pues eh, con el arribón inicial supimos pues, contenerlos. E inicialmente, pues ese gol, con una muy buena jugada y un robo de Miguel. La pena es que ellos han empatado muy rápido. Bueno, a partir de ahí, pues siguió la misma tónica. Sí, es verdad que ya cada vez que nosotros teníamos el balón, pues podíamos mantenerlo y sacarlo para afuera y generar ocasiones de peligro eh, hablamos en el descanso que todo seguiría igual tuvimos una ocasión, obviamente con el transcurso de los minutos ellos iban más hacia arriba y bueno viendo que lo sabíamos el resultado de del Mosconian pues nos fuimos más arriba y ahí nos descuidamos y en el minuto 90 nos metieron el 2-1 muy orgullosos del, del planta, de lo que hicimos en, en, en el Tartiere y de toda la temporada y brillante colofón a esta segunda vuelta
0: pues adelantaron, ¿eh? Se llegaron a adelantar en el marcador, lo que pasa es que empató rápidamente el lobido de Vetusta y eso prácticamente pues le cortó un poquito las alas al conjunto de, de Julio Arnello, que podía haber volado libre hasta esa victoria final, pero eh, no lo pudieron... Eh, conseguir. Eh, a continuación del, del Colón quedan en el entrego con 57 puntos, eh, una lástima también para los anteguinos que no pudieran eh, luchar por esos tres puntos que se dejan en el camino, ¿no? Después de que el comité de competición se los haya quitado por alineación indebida y se los haya dado al Gijón Industrial el, eh, el previano que se queda con 56 y el tuya con 53 estos estaban matemáticamente salvados y a continuación después de una breve pausa eh, pues eh, a la que vamos a ir a continuación hablaremos de la salvación de los equipos que quedan en stand-by, lo que hemos denominado como zozobra y el, eh, los equipos que definitivamente se van a regenerar preferente. Eso a vuelta de pausa. Pues ya sabían que se iban a ir a regional preferente el Club Deportivo Mosconia, Langreo B, Navarro y Roces. Le acompañarán también a esta categoría regional preferente en descenso directo también Sociedad Deportiva lense y la Escuela de Iniciación San Martín. Como digo, todos ellos se van a regional preferente, estos seis equipos. Eh, pendiente de arrastres que ahora mismo sí que los tendría encima de la de la cabeza como es el del Unión Cruciales ya matemáticamente descendido se queda el en esa plaza decimocuarta en la decimotercera pues eh, esperando a que no haya eh, posibles arrastres el gijón industrial o a que suba uno también del de, de esta categoría de tercera otro más no de esta categoría de tercera segunda ref eh, que también eso podría salvar Dios mediante y milagro mediante al Urraca incluso, ¿no?, con esos 47 puntos, al Gijón Industrial con esos 47 puntos también que está en decimotercera eh, posición, el Titánico pendiente también de que no haya rastres en, eh, en esa decimosegunda eh, posición y el Luarca que, bueno, lo tiene muy bien, ¿eh? para no caer a, a regional preferente, el, bueno, yo creo que eh, muy mala suerte tenía que tener el Luarca para eh, caer con esa undécima plaza a la regional preferente y matemáticamente salvado ya casi de, de, toda, de toda penitencia, se queda el Club Deportivo Covadonga con la décima plaza, que ya sería pues prácticamente una carambola casi imposible de, de darse que el Covadonga llegase a verse envuelto en el descenso. Precisamente con ellos empezamos, con su partido. Tenían que ganar, esperar a que el Luarca no ganara en Sotrondio. Lo hicieron, se dio el otro resultado, así que, Casi matemáticamente el cobadonga de Fermín Álvarez se queda salvado. Lo escuchamos.
4: Pues fue un partido que no entramos nada bien. El Llan estaba mejor posicionado, cogía todas las vueltas y nos hacía contras con, con peligros. Se pusieron por delante e incluso tuvieron alguna ocasión más. Creo que el descanso nos, nos vino bien, cambiamos alguna cosa y bueno, el gol del empate nos dio mucha tranquilidad y en los siguientes diez minutos remontamos. A partir de ahí fue cuando nos centramos en los demás marcadores porque hasta ahora, vamos, hasta ese momento lo, lo principal era ganar nosotros y no lo estábamos haciendo.
0: Pues esta era la valoración de Fermín Álvarez, que como digo, vencían por 3-1 al Llanes. 3-0, perdió el Luarca, lo hizo en el campo del San Martín en, en Sotrondio, y bueno, pues se quedan esa undécima plaza, eh como digo, con 49 puntos, eh, bueno, pues eh, muy mal se le tendrían que dar las cosas al Luarca para que cayera. Ahora mismo el Luarca, pues eh, para caer a preferente tendrían que bajar eh, cuatro equipos y que no subiera ninguno más de, de tercera a segunda red, con lo cual, pues eh, tiene la salvación casi, casi. Al alcance de la mano. Escuchamos ya la evaluación del partido de Javi Prendes.
6: Hola, buenos días. Pues el partido de ayer se resume en tres acciones. Un fallo puntual que tenemos en el minuto 15 del primer tiempo cuando estábamos dominando. Luego los últimos 20 minutos fueron de dominio nuestro. Empezamos en el segundo tiempo, tuvimos dos, tres ocasiones muy claras de gol, no las metimos y bueno, ya faltan 10 minutos, nos tiramos arriba a intentar empatar el partido o ganar porque el empate eh, no nos valía porque nos pasaba el covadonga y bueno ya el minuto 90 nos meten el, el 2-0 y el 92 el 3-0 ¿no? yo creo que la temporada fue muy buena sabíamos de los resultados que estaban en otro campo y sabíamos que prácticamente bueno tendrían que bajar cuatro eh, o cinco equipos para que estemos implicados en ello y bueno ahora esperar eh, el angreo que, que se salve, y si no, pues la opción de que algún equipo de, de tercera también suba a segunda B. Muy buena temporada, 49 puntos, con 14 victorias. Pienso que realmente los chavales hicieron una excepcional temporada.
0: 13, 13 son las victorias que pone aquí, 10 empates... Son los números del conjunto de Luarca. El Real Titánico de la por su parte, se queda en la décima plaza plaza con 48 puntos. Una plaza que, de momento, le daría arrastre. ¿eh? Le daría arrastre, ahora mismo si se queda la situación como está en segunda ref, Aunque, evidentemente, pues pendientes de que algún equipo se salve. O incluso alguno de esos de que van a jugar el playoff en eh, la zona asturiana, pues pasen a la fase nacional y acaben ascendiendo también, con lo cual también se libraría el Real Titánico de la Viena de Senencoto. Y llegamos al triple empate, al de Gijón Industrial Urraca y San Martín con 47 puntos. El Gijón Industrial es el más beneficiado de ese triple empate. Se queda en la decimotercera plaza y, bueno, pues eh, a expensas de que se salve el Llanera, de que se salve el Marino y que solo arrastre uno, pues, o de que bajen dos y uno de los que eh, juega el pues ascienda, así se queda el conjunto del Gijón Industrial, escuchamos ya a Educar bajada
7: Bueno, pues la tarde de ayer pues muy muy intensa, como me imagino en, en casi todos los encuentros donde, donde nos jugamos, eh, gran parte de la temporada en eh, la primera parte lo cierto que eh, el hecho de que se adelantara el Tui y que bueno, tuviéramos ahí una fase con con dudas, pues no, no nos permitió estar muy pendiente de lo que ocurría en ningún otro campo y sí es cierto que que una vez que logramos el, el empate y posteriormente la segunda parte cuando conseguimos pues abrir un poco de brecha en el marcador pues si empezamos ya a estar eh, informados de lo que iba ocurriendo en otros campos y, y bueno estar pendientes hasta el final pues sobre todo el partido del Urraca con el, con el Lealtad que, que finalizó más tarde que el nuestro y que, y que bueno pues un gol del, del Urraca nos, nos enviaba a, distanso, a descenso directo y, y, y un gol del, de lealtad, pues nos hacía perder una posición, con lo cual con muchos nervios hasta el final, y bueno, la verdad que dentro de todo lo que se podía dar, pues, pues la verdad que no, no podemos estar de disgusto porque salvar tres posiciones en la última jornada, pues, pues es para estar eh, contentos, yo creo.
0: Pues sí, subido tres posiciones, es el más beneficiado de esta jornada, aunque evidentemente todavía queda. Eh, a expensas de, de posibles arrastres lo mismo que le pasa a Lurraca eh, que ahora mismo con la espada de Damocles encima de la cabeza después hablaremos con su técnico con Pablo de Tori. escuchamos también las declaraciones de los dos entrenadores que se van definitivamente a regional preferente el primero de ellos, a pesar de ganar su partido el, eh, la escuela de iniciación San Martín se va a regional preferente, su entrenador es Julio Llanes
7: Bueno, el partido de ayer frente al Barca, bueno, en eh, la primera parte estuvimos bien fuimos eh, superiores, hicimos un gol pudimos haber hecho alguno más eh, en la segunda parte el lugar que adelantó líneas Intentó eh, igualar el partido eh, Nosotros nos defendimos con orden eh, a lo largo de la segunda parte Pero eh, eh, en los minutos finales conseguimos otros dos goles más y, y una victoria por 3 a 0 en el último partido de la temporada Que nos eh, arrastra a regional preferente eh, Hemos conseguido 47 puntos que es una cifra nada desestimable pero nos arrastra por el tema de que este año va a ser una temporada muy complicada en un año normal tendríamos 14 puntos de ventaja sobre el descenso pero esos 14 puntos de temporada no valen para nada y nos arrastran al descenso de categoría
0: pues sí, eh, en una temporada normal, pues el Navarro sería el que marcaría el descenso y el Roces la salvación, ¿no? Con 36 puntos, pero esta temporada es de todo menos normal. A estas alturas de, de campeonato, pues ya eh, todo el mundo lo sabe. También nos lo recordaba el entrenador de la Sociedad Deportiva Valerense, Alfonso Arias, que prácticamente pues, eh, estuvieron media hora en descenso en todo el año, ¿eh? Eh, media hora en descenso en todo el año bajaron cuatro posiciones en esta última jornada con esa derrota ante el Sporting B cuatro posiciones de una atacada baja a la Sociedad Deportiva Lense y eso le hace caer al descenso directo eh, al descenso matemático al conjunto de Polalena, una verdadera lástima también estaba bastante tocado el entrenador Alfonso Arias lo escuchamos
8: creo que fuimos merecedores del mejor resultado muy poco nos hicieron daño en una falta la... nada más a pensar Tuve que pensar en el año que viene y, y es lo que toca. Bueno, hay que ser realistas, hay que ser sinceros y, bueno, cuando tú acabas en una posición, en una liga regular, es porque no has hecho algo bien. Está claro que la competición es un desastre, porque no me parece lógico, pero bueno, los lo aprobaron y hay que apoquinar con ello, ¿no? Nosotros, en condiciones normales, en una tercera normal, seguramente estaríamos salvados, pero pues, en esta no, entonces, pues... Eh, yo sabía que teníamos una plantilla muy justa, que estábamos que todo lo que habíamos conseguido en la primera vuelta era como un remanente, pero bueno, eh, no nos dio y, y hay que analizar cosas y, y bueno, nada más. No es un día tampoco que se pueda analizar mucho, es un día de, de disgusto y de pesar porque bueno, teníamos muchas ilusiones en, en mantener la categoría. Creo que el equipo peleó lo indecible, tanto el otro día en Yanes como aquí. Llevamos unos partidos trabajando muchísimo con muchas dificultades, jugadores que no estuvieron con nosotros y eh, no hay otra. Ahora, hay que pensar en debe pensar en el año que viene y nada más.
0: Bueno, pues pensar en el año que viene, en rehacerse y intentar eh, subir otra vez de, de categoría, aunque bueno pues eh, sabemos lo complicado que va a ser también la región preferente de, de la próxima temporada. Bueno, pues eh, con esto queremos finalizar un poquito el, el repaso a también esta zona de, de descenso y eso sí, a la vuelta de pausa hablaremos con el protagonista que nos queda, ¿no? Y ahora les anuncio que intentaremos estar hablando con eh, Pablo de Tori, el técnico del urraca que es la posición, ¿eh? Que es el decimocuarta, que se queda ahora mismo en zona de salvación, sí, pero no. sí que veremos a ver eh, cómo está Pablo de Tori, cómo están los ánimos por de Llanes, y para eso hablaremos con él, como digo, a vuelta de pausa. Bueno, pues eh, estamos pendientes de hablar también del, con el técnico, como digo, del, del Urraca, con Pablo de Tori, que lo tenemos al otro lado del, del teléfono por esa plaza, ¿no? Esa plaza que puede llegar a ser eh, conflictiva, eh, que de momento marcaría la, la salvación, sí, pero no. Eh, Mister, ¿qué tal, cómo estamos? Buenas tardes, hombre.
9: Hola, muy buenas.
0: ¿Cómo están los ánimos por, por posada? ¿Qué, ¿Qué sensaciones tuviste después de, del partido? Bueno, primero comentame un poquitín cómo viste el partido y luego un poco las sensaciones después de, del mismo.
9: Bueno, nada, pues el partido equilibrado principalmente. Creo que nosotros estuvimos muy bien, que, pero la gente hizo un esfuerzo enorme y, y que se hizo muy buen partido ante un gran lealtad. Y una primera parte equilibrada en la que... Probablemente las únicas posibilidades de hacer el gol las hayamos tenido nosotros y, y el, hicimos un palo que, que parecía que entraba y no pudo ser. Y en la segunda parte ya la cosa era un poco distinta, los dos equipos eh, buscando la victoria, el partido se abrió mucho, bueno, volvimos a tener otra situación muy buena que, que dimos al palo también, con, con un gol anulado también. En el tramo final, el Lealtad tuvo tuvo algún contraataque, cuando nosotros ya estábamos muy volcados, que también pudo pudo hacer el gol de la victoria. Al final no, no se abrió el marcador y con un empate que, que, lógicamente, a nosotros nos, nos a poco y que nos, las sensaciones es de, de decepción al final del partido y, y de entender que, que la situación es quedó quedó muy
10: complicada, claro.
0: Con un triple empate que os deja ahí en medio, ¿no?, en forma de sándwich, bocadillo, en esa en esa zona, en esa plaza decimocuarta, Pablo, que, bueno, es muy, muy conflictiva, porque ahora mismo con el arrastre del, del Cigares, rezando para que no caiga nadie más, y rezando también, después cogiendo eh, la bufanda también, si hace falta, para para irse a animar al equipo que que pase del playoff eh, a Madrid, ¿no?, incluso.
9: Sí, 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 la situación queda, queda muy difícil tienen que dar muchas circunstancias, eh, nosotros sabíamos eh, que, que ese triple empate se podía dar y, y en qué situación nos dejaba, por eso no, 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 no intentamos proteger el punto, eh, especialmente el tramo final, tomamos muchos riesgos porque el punto no lo considerábamos lo suficientemente bueno y lógicamente la situación es, es muy difícil, en un año muy muy duro para todos, para todos, eh, que con 46 puntos se esté en esta situación pues parece un poco muy real sí. pero pero bueno, es lo que tocó este año una campaña muy muy peculiar con, con mucha tensión sobre todo y con mucha igualdad y solo nos queda nos queda la, la posibilidad de esperar y, y de que le, las circunstancias de, de, de la segunda red pues, pues nos pueden ayudar a que el Urraca siga en tercera, aunque, aunque, lógicamente parece muy difícil.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué te da más rabia, Pablo, de, de, de toda esta situación que hubo durante toda la temporada que os deja con estos 47 puntos? No sé si, si el partido que perdisteis contra el Langreo B, que venía ya ya extendido a, a la corredoría, quizá por ser eh, lo último más reciente, no, el último tropiezo que tenéis ahí, contra un equipo que en, en principio ya no se jugaba nada. No sé si, si te da más rabia eso, la situación del, del Gijón Industrial, que, que le hayan dado los tres puntos por aquella alineación indebida que os deja también en ese triple empate con ellos. No sé, ¿qué te da más rabia de todo?
9: Bueno, eh, hay circunstancias que no manejas tú, eh, el tema del industrial, mmm, bueno, esos tres puntos pues eh, le, le metieron en, en la pelea, luego sí. lógicamente hicieron nueve de nueve, que también tiene su mérito. Eh, me, me lo, quizá lo que más me duela es el, el haber hecho 47 puntos y que, que no tenga valor, ¿no? o no... Es muy difícil hacer 47 puntos este año en tercera división, muy difícil y, y, no, y que no sea suficiente. Es quizás sea lo que más raro me da, pero luego circunstancias, hay muchas a lo largo de la temporada. Eh, podríamos decir de lo último, los dos últimos partidos en casa contra la B y, y ayer Lealtad, no hicimos ningún gol y hicimos cinco palos. Pues es fútbol y, y a veces no, 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 no tienes la suerte o el acierto, ¿no? Pero eso sí lo entiendo más como parte del juego. Eh, me duele más lo de los 47 puntos, porque porque sí creo que es una cifra muy importante de puntos y, y que, que parece que no tiene que no tiene valor este año.
0: Eh, Pablo, pocos, eh, pocos marcadores eh, que no se han ajustado, vemos en la, a lo largo del calendario del, del Urraca, ¿no? Está salpicado por 1-1, 0-0, 2-1, eh, muy equilibrado todo durante la, la temporada, quitando esos dos partidos, ¿no? Quizá contra el Deportivo Colunga, que perdisteis 1-4, y contra el Caudal Deportivo, que, que perdisteis 3-1. Además, es bastante eh, ajustado todo. ¿Pagasteis un poquitín también la falta de, de gol del principio, Pablo?
9: Sí, bueno, los números dicen que nos faltó gol, uh... No, no no recuerdo con certeza, pero creo que somos el cuarto o el quinto equipo menos goleado de la categoría. Los números dicen que nos faltó gol y, y que todos los partidos, o la mayoría, fueron muy equilibrados. Eh, bueno, eso es la tónica general de la competición. Eh, nosotros, eh, por ejemplo, con los cuatro equipos que juegan la promoción, eh, hicimos en casa no perdimos contra ninguno. ¿no? Eh, bueno, Eso es lo que lo que viene a dar un poco cómo estaba la categoría de, de igualdad y de la posibilidad de puntuar casi con cualquiera, pero también de dejarte puntos con cualquiera. Por eso le doy tanto valor a los 47, quizá, ¿no? Porque, porque la dificultad de, 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 de sumarlos y de conseguirlos este año era muy, muy muy grande.
0: Supongo que el, el ánimo también de, de la gente por, por posada ayer no os haya faltado, ¿no? También pues la gente sabía de la importancia que tenía el, el partido y que una victoria pues os podía dejar fuera de esa, de esa zona de descenso, Pablo.
9: Sí, sí, sí. Nosotros no podemos más que estar agradecidos a la gente de, del pueblo. Ayer nos animaron, nos empujaron. También creo que los jugadores ayudaron mucho a eso. Hicieron, hicieron un esfuerzo increíble. Se vaciaron 100%, no, no, no quedó nada. <risa> y estamos muy agradecidos y, y muy disgustados por ellos principalmente porque creemos que que se hizo el trabajo más que suficiente para para que el Urraca en tercera el año que viene y, y la, la principal, el principal disgusto tiene que ver con, con la gente no porque para un pueblo tan pequeño eh, le hace mucha ilusión estar en, en categoría nacional
0: eh, el más perjudicado de ayer eh, no sé no sé cómo quedabais con un cuádruple empate si el Enense llega a haber marcado un gol pero es, es el equipo que sale más perjudicado de la jornada de ayer hasta cuatro posiciones que hay en la sociedad deportiva la Ense con ese resultado no sé si después con un empate me comentaban allí en Polalena que tenían 10 puntos con, con el resto de, de ese cuádruple empate que se podía dar no sé si, si en esa situación quedabais un poquito más beneficiados en ese caso
9: no, quedaba, nosotros quedábamos más o menos igual. Eh, era una cosa que sí habíamos valorado, el cuadruple empate, pero bueno, también el NS tenía un partido muy difícil contra, contra el Sporting. Eh, la, la situación parecía clara que todo iba a estar en, en nada, que, que iba a estar en un gol. Nosotros un, un gol ayer eh, nos supone eh, quedar el once o el doce en la tabla. Sí. Y bueno, pues todo iba a estar así de apretado Y todo iba a estar muy muy ajustado eh, Pero al final Las valoraciones hay que hacerlas sobre la realidad <ríe> Y la realidad es que bueno, pues el, el NS no, no tuvo la suerte de empatar Y nosotros no tuvimos la suerte de ganar Y, y no, no se puede especular Porque además eh, Si tenemos, tenemos que mirar para atrás A 37 jornadas atrás Pues sería injusto seguramente
0: Pablo, eh, la última. No sé si durante el partido tuviste, bueno, cuando marcaba por ejemplo el Sporting B, ¿no? Que lo hacía en el minuto 61, gol de Manu Pozo, que marcaba allí en, en Lena. no sé si... Si sí, alguna mirada con el banquillo contrario diciendo, oye, que a vosotros ahora mismo no os vale eh, para nada, ¿no? Ahora mismo, ahora mismo, evidentemente. Eh, si empataba el Enense, la situación era, era distinta. Si pensabas que en algún momento el, el Club Deportivo Lealtad como que iba a bajar un poquito los, los brazos, dependiendo de los marcadores que llegaran del otro lado. En ese sentido, tampoco es que os hayan ayudado mucho, porque fueron todos marcadores muy cortos, pero no sé si, si tenías esa esperanza.
9: Bueno, yo, yo en principio no, pero, eh, porque bueno, yo ya me esperaba que, que no le resultara fácil a, a ninguno, ¿no? ni al Oviedo ni al Sporting. Podría ser que lo sacasen, pero no, no iba a ser algo sencillo. El eh, hizo un esfuerzo enorme ayer, eh, como no podía ser de otra manera, jugándose la posibilidad, aunque, aunque, no estuviera, aunque fue una cosa complicada, pero la posibilidad de, de un ascenso directo y... Eh, ...y sí, lógicamente actuó en relación a eso... ...hizo un muy buen partido, fueron muy concentrados... ...fueron muy agresivos... ...lo intentaron hasta el final... Y no hubo ningún momento en que pudiera haber alguna duda de que, de que Lealtad pues, eh, se relajase con, con los marcadores de, de, de los otros partidos, la verdad. Eh,
0: pa Pablo, eh, antes de despedirme, me gustaría... No sé si tienes alguna porra o algún bueno eh, alguna visión de, de cómo puede ser ese ese play off esa final a cuatro. Es muy complicado, ¿no? son Van a ser eh, cuatro equipos que van a llegar con todo allí.
9: sí Sí, con mucha igualdad. Eh, lógicamente en esta primera eh, eliminatoria hay dos equipos que tienen un, un, una ventaja muy importante con el tema del empate eh, Pero yo, yo lo veo muy equilibrado, veo partidos muy muy trabajados con, con mucha dificultad para generar peligro y crear ocasiones de gol, el de alta es una roca defensivamente eh, El Caudal está muy bien en esta segunda vuelta el Llanes es súper competitivo todos los domingos todos los partidos y el Sporting sabemos el talento que tiene entonces hay mucho equilibrio y, y no 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 es nada fácil apostar por por, por un equipo
0: bueno Pablo pues eh, deseando que se salven el Marino que se salve el llanera que gane el Angreo también en, en Monzón el próximo el próximo domingo al final que se salven esos eh, tres equipos asturianos, eh, la plaza de descenso del, del Ceares, que no cause arrastre porque alguno de los equipos eh, suba, sabemos que es difícil, Pablo, pero bueno, la esperanza se tiene y deseamos toda la suerte del mundo para Pablo de Tori y para todo el Urraca Club de fútbol desde aquí. Un abrazo fuerte, amigo.
9: Muchas gracias, un abrazo.
0: Y, una, y, y muchas gracias por toda la temporada, Pablo. Nosotros eh, desde aquí también, como digo, trasladar toda la suerte también del, del mundo al resto de, de equipos y a ver si no hay más arrastres y pueden salvar toda la categoría. Volvemos en un minuto con eh, la primera regional, lo que nos queda en, en liza ahora mismo
1: Carnicería Charcutería Valle, en Pola de la Viana. Carnes de ternera de la zona y nuestra especialidad en embutidos caseros. También disponemos de una amplia gama de productos de charcutería. Carnicería Charcutería Valle. Estamos en Plaza San José, número 5, Pola de la Viana. Teléfono 985-60-2037.
0: Pues pendientes de arrastres. Al igual que nuestro último invitado, de Pablo de Tori, el Urraca Club de Fútbol, están muchos equipos en Primera Regional, en ese no deseado... No deseado para nada, descenso a segunda regional que pueden eh, arrastrar muchos, eh, muchos equipos. Eh, les voy a contar los resultados de la de penúltima jornada del campeonato en primera regional. En el grupo primero, Manuel Rubio 5, estudiantes de Somio 0, Sariego 2, Piloñesa 1, Deba 0, AAA de Gijón 5, Lealtad B, cuatro, Urraca B, 0, Cánicas 2, Riba de Sella 2, y quintores 0, Atlético de la Camocha 3. La clasificación, pues ahora mismo es más líder el Lealtad de Viviciosa, el filial, ¿eh? el Lealtad B, que va con 47 puntos como una moto por el campeonato, le saca cinco al segundo clasificado, quedan seis en liza, así que virtualmente eh, está ascendido casi el Lealtad B, eh, poco que hacer ya el Riva de Sella después de ese empate en eh, Cánicas, precisamente que fue su contrincante y que se queda con 41 puntos, 43 para el Rebaixella, 41 para Alcánicas, 39, muy poco que hacer ya, nada que hacer, evidentemente, después de esa derrota del Quintueles, eh, con 39, con 38, ojo a la racha le digo Camocha, que, que ya es quinto, ¿eh? si dura más el campeonato el Camocha sube el eh, Manuel Rubio tiene 36 con 34 se queda fastidiado, tocado el treinta 33 para el triple de Gijón que ve la salvación pues a tiro de piedra, el eh, Sariego, que lo tiene eh, prácticamente imposible para salir de ahí de esa zona que a pesar de que lleva 28 puntazos la Piloñesa que casi podríamos decir que desciende de categoría con su derrota, Estudiantes de Somio descendido, Independientes Líderes descendido y Club Deportivo de Eva, descendido también, llamativo aquí sobre todo ese empate... ...del Riva de Sella... ...en Cánicas que ya prácticamente no se jugaba nada... ...o no se jugaba nada al conjunto... ...de este hombre, de Fer... ...que le planteó cara al Riva de Sella... ...y que le privó de perseguir al Lealtave... ...escuchamos ya a Fernando...
11: La ...primera acción del partido... ...el Riva de Sella se encontró con un, con un mal despeje... ...nuestro del Cánicas ...al punto de penalti... ...y se pusieron 2 0 ...a partir de ahí llevamos el peso del partido hasta que, que igual, intentamos igualar... ...igualamos el partido en un córner, en una jugada de estrategia de parado... ...y en otro error, pues se puso 2-1 Reasella... ...el partido fue súper vistoso... conseguimos igualar el minuto 82 en un penalti por una mano de, de un defensor de Sevilla ...y el partido estuvo muy bien, muy, muy bastante bastante atractivo para la gente que, que lo pudo disfrutar y era la última opción mejor que le quedaba arriba de Sella porque había ganado el la Altaz y entonces ahora todavía quedan cinco puntos, tienen de margen el la Altaz y se ve que va a ser bastante difícil, la Tala está en una dinámica estupenda y nosotros ya quedamos fuera de, de esa lucha y la cosa fue que se vio un partido súper atractivo en Cangas de, de equipos a lo mejor de, de, de mayor nivel.
0: Bueno, pues al final no puede ser, ¿eh? prácticamente se van a quedar sin opciones. El Cánicas, que ya se quedó sin opciones y el River de Sella, pues prácticamente que las agota. Y, y lo que queremos destacar también es la victoria 0-3 del Atlético de Camocha, que va como un tiro de este hombre, de Santi Costales.
10: Hola Paco, muy buenas. Partido <coughs> contra el Quintueles, un rival durísimo en un campo muy, muy complicado. El resultado 0-3, igual es demasiado voltado, francamente. Yo creo que fuimos mejores y nos hicimos acreedores de la, de la victoria. ...pero el resultado 0-3 igual es también demasiado, demasiado contundente... ...demasiado abultado para las ocasiones de gol que tuvimos los unos y los otros... ¿eh? ...bien es cierto que ellos no, no tuvieron ninguna clara... ...nosotros nos adelantamos en la primera parte y eso nos dio bastante tranquilidad... ...es verdad que los últimos 10 minutos de la primera parte ellos tuvieron alguna llegada peligrosa... ...sin concretar, en remates... ...y luego la segunda parte nos ajustamos más y controlamos todo muy bien... ...no nos generaron nada... Eh, a la contra, cada vez que salíamos les hacíamos daño y, fruto de ello, bueno, llegó en tarde, en el 90, un penalti que le hicieron a Enol y transformó Néstor y Néstor también en un robo de balón, eh, hizo el 0-3 que nos dio la tranquilidad de, de ese final de partido tomárnoslo con relativa calma. Como bien dices, no tener la, la permanencia matemática, porque las matemáticas dicen que no es así, pero... Virtualmente estamos salvados en un año complicadísimo. Llevamos una segunda vuelta. Bueno, los dos últimos partidos de la primera vuelta, francamente, y, y esta segunda vuelta de un sobresaliente alto te diría, de un nueve y medio. Ojalá no acabas Cuando estás en esta dinámica, lo que quieres es que no acabe. Pero bueno, eh, lo que buscábamos era el objetivo de lograr la salvación en un año tan difícil con tantos descensos y, afortunadamente, lo tenemos en la mano. Hay que rematarlo. Muchas gracias.
0: Pues se lo tienen eh, completamente en la mano. En el Grupo 2 eh, se deja puntos, eh, el que no se deja puntos nunca aquí es el Uni. Eh, Pumarín 2, dos, Campomanes 2 dos, y en la Fuerza 3, la Majoya 1, Universidad Oviedo 7... Eh, Covadonga B 1, la Corradaria 4, Real Juvencia 4, Turón 3, Rujuan 1 y el Condal B eh, Celtic de Puerto que se está disputando. Está acabándose a estas horas. La Universidad Oviedo 54 puntos. Perseguidor, el Club Deportivo Turón 48. No le va a dar al Turón porque eh, tendría que ganar por dos goleadas y que la Universidad perdiera su partido. Así que virtualmente ascendido la Universidad Oviedo. Eh, por abajo, la Manjoya 27 puntos, Celtic de Puerto 26, la Corradaria 24, San Claudio B 19, Condal B 19, eh, ya ha descendido prácticamente el Campo Manes, ya ha descendido 17 y el la Fuerza con dieciséis En el grupo eh, tercero también eh, sorpresa, eh, con esa derrota del líder. Que aprovechó el Muros, ¿eh? Bosco 1, Muros Balompié 3, eh, Navia 2, Llanera B 1, Vegadense 1, Hispano 3, Marino 0, Puerto Vega 0, eh, Treviense 2, Llanares 0, Irrastín de Playa 0, Sociedad Deportiva Narcea 9. Ojo al Llanares que cayó entre vías, que es rachísima la del Treviense, que es eh, el líder, sigue siendo el Llanares tiene 46 puntos, tan solo 3 de ventaja, aunque tiene un partido menos que el Muros Balompié, que es súper seguidor. Vamos a escuchar ya al entrenador del Muros.
12: Bueno, es Paco, tienes más el lado de lo que refleja el marcador, eh, que yo creo que al final los tres puntos los llevó el equipo que más los necesitaba, ¿no? Sin desmerecer el gran partido que realizó el Bosco, que nos puso unas cosas verdaderamente difíciles, ¿no? Eh, y luego, pues esos tres puntos nos permiten seguir soñando, sobre todo después de la derrota ayer del, del de Entrevías, ¿no? Partido al que asistimos y bueno, pudimos observar que eso que el primer, primer tiempo dominó dominó creo que con cierto criterio y, y personalidad el treviense el Llanes esperaba la contra al final bueno marca el el treviense aguantaron bien hasta el descanso y al segundo tiempo pues bueno cambiaron las tornas ¿no? el, el Llanares dio un paso hacia adelante para, para intentar llevarse el partido y, y el treviense pues con el objetivo de aguantar esos 15-20 minutos de Arreón primeros eh, lo cual lograron y al final yo creo que eso que el Jagan es eh, se empezó a precipitar y, y el Trevín se empezó a contar mucho más cómodo y bueno al final logró lo, marcar el segundo que a la postre bueno les dio los tres puntos no eh, esto nos permite seguir como te dije antes, soñando eh, no dependemos de nosotros, aunque tengamos dos partidos y el Yaranes solo le quede uno con que ellos a la victoria solo le vale, entonces eh, simplemente eso, seguir entrenando con la división que llevamos todo el año y, y esperar a a que pase el milagro, ¿no? De todas formas, eh, los objetivos eh, nuestros eran siempre intentar eh, lograr la máxima puntuación posible y, y vamos a ello.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí hasta aquí el repaso a todos. Ojo también a este grupo que se mete en el lío también, el Llanera B, que tiene 32 puntos. Hispano, 32. Treviense, 32. Ya ha descendido aquí el Navia, que tiene con 25, y el Marino, pues, de Cudillero, a seguir peleando. Nosotros volvemos el próximo viernes a las 8 de la tarde en turno de vestuario. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Buenas noches.